0: To już jest ostatni odcinek podcastu Sztuka Gadania w tym roku. Ja nazywam się Krzysztof Jakugowski. No i ciekaw jestem, jaki ten rok był dla Ciebie. Jeśli chcesz się tym podzielić, to napisz do mnie. Jeżeli chodzi o mój rok, no to oczywiście wojna, inflacja, wzrastające ceny, jeszcze gdzieś ten wirus tam w tle dokuczający, natomiast skłamałbym, gdybym powiedział, że rok 2022 był dla mnie nieszczęśliwy albo zły. Bo założyłem swoją działalność, co było zawsze moim marzeniem, no i też wydaje mi się, że odnalazłem swoją zawodową drogę życiową. Tak jak rozmawiałem z Jackiem Walkiewiczem kilka odcinków temu i z Miłoszem Brzezińskim, którzy odpowiadali na moje pytania, jak znaleźć tę swoją zawodową drogę, Ja myślę, że ją znalazłem. Mianowicie w tym roku rekordowo dużo przeprowadziłem warsztatów, szkoleń, z mówienia właśnie, ale też zgłasza się do mnie coraz więcej osób na indywidualne konsultacje, z mówienia, z wystąpień i pomaganie ludziom lepiej mówić to jest coś, co ogromnie lubię i sprawia mi niezwykłą satysfakcję. Trudno powiedzieć, co przyniesie kolejny rok, być może Tobie będę mógł pomóc, lepiej mówić, ale wiem, co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku, kilkudziesięciu minut. Mianowicie zaproszę Cię na rozmowę z psychoterapeutą Robertem Rudkowskim, który opowie, jaki wpływ ma alkohol na nasze życie, na nasz rozwój, na nasze samopoczucie. Życzę Ci miłego słuchania. Nie będę ukrywał, że poznałem pana dzięki rozmowie w kanale sportowym. Tam Małgorzata Domagalik z panem rozmawiała i też wiem, że wiele osób się dowiedziało o panu właśnie z tego kanału, ale niedługo po panu była też rozmowa z Markiem Piekarczykiem, który jest artystą, muzykiem i on powiedział taką rzecz, że nie pije alkoholu, bo... Tak lubi świat, tak lubi doświadczać życia i i, i poznawać ludzi, że ten alkohol mu po prostu w tym przeszkadza. Czy to to jest słuszne, czy można tak powiedzieć, że, że ci, którzy piją mniej doświadczają, mniej przeżywają życie, czy to jest zbyt duże
1: uogólnienie? Zadziwiające jest to, że my taką tezę musimy potwierdzać, że musimy ją gdzieś tam wydobywać i podkreślać, że to jest prawda. Trudno to zakwestionować, zdementować, dlatego że... Ja to nie nie zawaham się użyć określenia szaleństwo, dlatego że jeden z tytułów mojej książki, którą piszę w tej chwili, to będzie sekta alkoholowa, bo my żyjemy w sekcie, absolutnie jesteśmy członkami sekty alkoholowej, Tu nie bez znaczenia jest i ten kanał sportowy, to, że tam gdzieś z tym sportem miałem do czynienia. Doskonale znam środowisko muzyczne. Z zawodu jestem psychoterapeutą, do mnie przychodzą ludzie rozmawiać. Tak sobie teraz rozmawiamy, tak do mnie przychodzą ludzie i to są moi goście, którzy dzielą się swoimi różnymi bolączkami życiowymi i wspólnie razem szukamy. Bardzo często do mnie trafiają ludzie, którzy chcą poprawy jakichś swoich parametrów, funkcji życiowych, chcą chociażby lepiej występować, chcą chociażby lepiej mówić, chcą chociażby lepiej wypadać na scenie, lepiej wypadać na Radzie Nadzorczej. No i ja mam taki standardowy wywiad swój, prowadzę, pytam się skąd pan, pani, pani, pan. Jest, skąd przybyła i jedno z pytań to dotyczy intoksykacji, spożycia, stosowania różnych sposobów na nieobecność, jak ja to nazywam. bo To są wszystko sposoby, żeby być nieobecnym samym sobą. Każda substancja psychoaktywna, która jest zewnętrznie podaną chemią do uzyskania takiego celu odcięcia się od siebie, to jest jeden sposób. Albo może być też tak zwany behawior, czyli jakieś tam behawioralne różnego rodzaju zachowania, które też odcinają. To jest hazard, zakupocholizm, pracoholizm, jakieś obsesje. No, jesteśmy jednym wielkim konglomeratem przyciągającym, jak ogień ćmy, przyciągającym kompulsję, obsesję. Potrafimy zamieniać na przykład pasję w obsesję. Taki jest człowiek. Więc to, co powiedział znany, ceniony muzyk, zresztą dodajmy, też doświadczony, to już jest starszy pan, solidnie starszy, jest nawet starszy ode mnie o parę ładnych latek, więc mężczyzna w tym wieku, to już nawet nie powinno być zaskoczeniem, że on dochodzi do takiej konstatacji, ponieważ ja w ogóle a propos alkoholu uważam, że nierozsądnym bardzo jest pić alkohol, jak się ma lat 30. Bardzo niemądrym jest po czterdziestce, głupotą jest pić po czterdziestce, a po 50 jest to samobójstwo. Absolutne. I to ja od razu mówiąc, bo pewne rzeczy, które tutaj pewnie się pojawią w tej naszej rozmowie, one wymagają pewnego usprawiedliwienia, bo ja będę często yy, formułował pewne stwierdzenia, które mogą być odebrane od razu jakby wyprzedzam pewnego rodzaju reakcję, bo ja nigdy nie byłem od alkoholu uzależniony. Dla mnie alkohol nie jest żadnym problemem. Ja mogę się dzisiaj napić alkoholu bez żadnego kłopotu. Mogę po tej rozmowie pójść kupić sobie cokolwiek. Tylko, że ja nie wiem po co. Znaczy, ja nie mam żadnego powodu, żeby to zrobić, ponieważ uhm, dobrze znam substancje psychoaktywne i alkohol mnie nigdzie, n- 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 nigdy mnie nie urzekł. Nie zafascynował. Znaczy, ja tylko zacytuję jednego z moich rozmówców przed wielu, wielu laty, który młody mężczyzna, który do mnie trafił z problemem alkoholowym, był od niego uzależniony faktycznie. On użył fajnego sformułowania. Mówi, panie Robercie, ja mam takie wrażenie, teraz po tych wielu już miesiącach pracy naszej, jak się cofnę wstecz, to ja mam takie, takie wrażenie, że ja po prostu brałem butelkę i ja wlewałem w siebie chorobę psychiczną. To jest cytat z ust, który padł z ust trzydziestokilkulatka że on wlewa w siebie chorobę
0: psychiczną. No bo te pańskie słowa, samobójstwo, trucizna, choroba psychiczna są dosyć kategoryczne, takie mocne. I tak zastanawiam się, czy to nie jest, może być takim szokiem dla wielu osób. W naszej kulturze ten alkohol jest mocno zakorzeniony.
1: To jest eufemizm, że jest mocno zakorzeniony. On jest Bogiem. No i teraz,
0: jak pan używa takich słów, to czy to nie jest o tyle ryzykowne, że ktoś może pomyśleć, no nie no, ten Rutkowski to przesadza, że no, trochę za dużo pije, ale no samobójstwo, trucizna, Chcę, no to panu przesadza. powiem,
1: że ja się tym przejmowałem, jakby odbiorem tego się przejmowałem może ileś lat, wstecz. tylko, żeby wie pan... Ja ja zrobiłem specjalizację z uzależnień, mam papiery, uprawnienia wszelakie, mogę w tym zawodzie pracować i się specjalizuję w uzależnieniach. Zjeździłem naprawdę kawały Europy, również, ucząc się, będąc na stażach w różnych fajnych miejscach. Chyba głównie po to, co zrobiłem, żeby móc bez powściągania się mówić to, Czego się dowiedziałem? Bo ja oczywiście to filtruję przez swoje filtry percepcyjne, przez pryzmat swoich doświadczeń życiowych, których mi nie brakuje. Znam się na substancjach psychoaktywnych nie tylko jako teoretyk, ale również jako praktyk. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że alkohol jest legalnym narkotykiem. Nieprawdopodobnie silnie otumaniającym, otępiającym, uzależniającym. Jak również jest substancją bardzo rozczarowującą. Tylko, że ludzie tego faktu nie przyjmują do wiadomości, ponieważ żyjemy w formule padania na kolana. Dzisiaj miałem młodego mężczyznę, prawie 40-letniego, który nie potrafi nie napić alkoholu w towarzystwie... Aktualnie rozmowę prowadzimy jest grudzień, tak zwanych sledzików. Sledziki trwają. Teraz są sledziki, za chwilę będą opłatki. Później będą kurczaczki, jakieś tam jajeczka i tym podobne historie. Znaczy to jest obłęd. To, co ja mówię, to szczerze, jak już Panu powiedziałem wcześniej, nie nie dbam o to, jak to jest odebrane, bo już jestem w takim wieku i mam taki bagaż doświadczeń, że ja już stwierdziłem, że ja nie muszę udawać. Jak się komuś to podoba, to niech to kupuje, jak nie, to może to wyłączyć i w ogóle sobie jakby dać święty spokój. Ja z drugiej strony też nie mam sobie misjonarza. Ja nie mam zamiaru świata zmieniać. Mnie to nie interesuje. Ja rozmawiam z tymi, którzy chcą rozmawiać i chcą być moimi pracodawcami, chcą do mnie przyjść, ze mną pogadać. I bardzo chętnie pomagam ludziom, uzbroić się w narzędzia, które pozwolą im być sobą. Ja zauważyłem na przestrzeni lat mojej pracy, że mnóstwo ludzi do mnie przychodzi, którzy naprawdę nie chcą pić alkoholu, bo on im szkodzi. Oni się po nim źle czują, ale robią to. Piją to. To jest niesamowite moje spostrzeżenie, że ludzie bardzo często są niewolnikami nie samej substancji, ale kontekstu. tej sytuacji, w której to się wszystko odbywa. To jest najbardziej w tym wszystkim przerażające. Załóżmy, że ktoś
0: zdecydował, że nie chce pić alkoholu, bo bo, bo wie, że to mu jakoś poprawi jego jego życie, no ale jest całe to otoczenie, chociażby rodzina, znajomi, towarzystwo i jak sobie z tym poradzić, że że ktoś nie chce, no ale jednak ta presja jest. Mam
1: przyjaciela, który mieszka w Luksemburgu, który jest człowiekiem ubierającym bardzo bogatych ludzi. On pracuje w branży ubierania bogatych przedsiębiorców, pomaga im w kreacji, w kreowaniu, wizerunku i tak dalej. I Michał jako bardzo wykształcony facet powiedział kiedyś takie zdanie. Zanim się ubierzesz, poznaj siebie. To jest podstawa budowania wizerunku żeby najpierw poznać siebie, kim jestem. I teraz, jakby odwołując się do tego, o co pan spytał, o czym pan wspomniał, nigdy nie będziemy skuteczni w jakichkolwiek potyczkach intelektualnych, biznesowych, jakichkolwiek interakcjach społecznych, jeżeli nie poznamy siebie. A jak my mamy poznać siebie skoro my całe życie od siebie uciekamy. Ja dzisiaj przed spotkaniem z Panem miałem sesję z moim klientem właśnie w Oslo, z którym rozmawiałem, on też jest jakby wolny już od substancji przez ileś tam lat, rozmawiałem o takim głosie wewnętrznym, bo ja też chciałem Panu teraz podzielić się z Panem narzędziem, które ma każdy z nas, które pomaga nam po prostu żyć. Pierwszy raz ten termin usłyszałem w szkole średniej. Miałem bardzo dobrą polonistkę i ta polonistka użyła takiego określenia daimonion. Daimonion to jest nasze sumienie. To jest głos idący z wewnątrz, z nas samych. I i co jest ważne, to nie jest głos, który mówi nam, jak mamy żyć. To nie jest głos, który pokazuje nam rozwiązania. To się wzięło od Sokratesa. Sokrates, ktoś, kto się interesuje filozofią, był kiedyś w sporze z miastem Ateny, którego oskarżyło i tam naprawdę była ciekawa historia. Groziła mu też groziła mu utrata życia. Ale on wszedł jakby w pewną retorykę, w pewną polemikę, bronił się. A dlaczego był tak ważny w tamtym okresie? Ponieważ jego uznano równego Bogom ówczesnym, dlatego że umiał się posługiwać właśnie tym głosem wewnętrznym, tym daimonionem. I ciekawostka, dlatego przywołuję tę historię, nie dlatego, żebym był takim wielkim miłośnikiem, a jestem filozofii, no bo co to jest filozofia? Umiłowanie mądrości. Ja trochę jestem filozofem, ja ja z wykształcenia nie jestem filozofem, ale kocham filozofię, ponieważ to, to, to słowo oznacza umiłowanie mądrości. Jak człowiek umiłował mądrość, to chce też ją celebrować, jak najwięcej się dywadywać. I się całe życie się uczymy, bo też Pan mnie zaprosił do rozmowy w kontekście nauki, uczenia siebie, więc też do tego za chwilę wrócimy, co może alkohol powodować, jakie wywołuje negatywne konsekwencje w, w tym procesie, ale jeszcze tak trochę filozoficznie jeszcze tylko to spuentuję, że każdy z nas ma ten daimonio, ma ten głos wewnętrzny, tylko że on nie mówi jak żyć, tylko on jest głosem doradczym, raczej sugerującym czego nie robić. czyli to jest sygnał ostrzegawczy. I teraz jest pewna uwaga, bardzo istotna, że my bar- ten pacjent przed chwilą, który tutaj e, właśnie ze mną, e, przed spotkaniem z Panem był, on mi opowiedział o zdarzeniu, teraz dosłownie niedawno mającym miejsce, kiedy on nie wiedział kompletnie, jak zrobić, co zrobić. I on właśnie zawołał, krzyknął, e, e, zgłosił się o pomoc do swojego tego głosu wewnętrznego. Dlaczego mógł to zrobić? Bo od kilku lat jest czysty od substancji psychoaktywnych. Bo ten głos wewnętrzny, to nasze sumienie, ten wewnętrzny azymut, który mówi, jak mamy żyć, pokazujący, czego unikać, on przestaje działać, kiedy wlewamy w siebie substancje psychoaktywne, alkohol, legalne czy nielegalne. Czy generalnie afekt dezaktywuje ten wewnętrzny głos? Dobrze, rozumiem,
0: ale wrócę jeszcze do swojego tego pytania i trochę je doprecyzuję. To znaczy, czy można znaleźć w sobie odwagę do niepicia w towarzystwie, w którym ten alkohol jest, nie zrywając tym środowiskiem. No bo czasami się zdarza, że rodzina albo nasz, nasi znajomi. I czy, czy jest możliwe, żeby nie
1: zrywać tych relacji, w nich pozostać, a jednocześnie nie pić? Oczywiście, że jest to możliwe. Natomiast już nawet to, że odwagę musimy w sobie odnajdować, pokazuje skalę problemu. Yy, dlatego że to tak jakby. Dziwić się, że kwiat kieruje swoje oblicze do słońca, że on jakby idzie do słońca. Tak samo jest z człowiekiem. Człowiek się kieruje do słońca. My mamy swój wewnętrzny imperatyw kierujący nas do rzeczy dobrych. Umiemy to odnajdywać pod warunkiem, że się nie intoksykujemy. Więc jeżeli wymagamy od siebie samych odwagi, żeby przestać się zatruwać, to też pokazuje, jak daleko żeśmy zabrnęli w tym tym szaleństwie. Natomiast oczywiście problem mi jest dobrze znany, bo ludzie się tutaj dzielą również takimi humorystycznymi historiami, na przykład mam bardzo poważnego mężczyznę po 50, który nie potrafił, nie miał w sobie dość odwagi, żeby powiedzieć wprost nie, bo nie, bo ja się nie muszę tłumaczyć, Podejmuje decyzję, jakie dorosły facet, o nieuczestniczeniu w tych bachanaliach wątpliwej jakości, bardzo chętnie będę wchodził w interakcję, rozmawiał, wymieniał się poglądami, energią, ale nie będę robił tego samego co wy, czyli wlewał w siebie bardzo silnego środka neurotoksycznego, jakim jest alkohol. Ja tak naprawdę mówię o tym, co mówi nauka współczesna. Wie pan. Ja też jakby no nie zdobyłem tej wiedzy w tajnych kompletach, gdzieś tam nielegalnie tylko to wszystko, co ja przywołuję, jest dostępne oficjalnie, jakby legalnie. Że alkohol jest neurotoksyczny, kancerogenny, bardzo utrudniający również ludziom, którzy cierpią na niską samoocenę. Jest najsilniejszym środkiem depresyjnym na Ziemi. Uszkadza neurony. Utrudnia regenerację również pracy hipokampa. To są w ogóle ciekawe rzeczy neurobiologiczne. To znaczy Cała neuronauka jakby tym się zajmuje. Więc oczywiście są te terminy również dla niektórych skomplikowane, ale pan wybrał bardzo trafnie i bardzo fajnie ten ten przykład, że ludzie się boją powiedzieć o tym, że nie piją. Co już sam fakt, że się boją przyznać do czegoś, co powinno być naturalne. To tak naprawdę ludzie, którzy sięgają po alkohol, powinni się krępować, wstydzić, bo mogłoby paść pytanie, ale dlaczego ty pijesz? Odwróćmy sytuację, bo naturalną, fizjologiczną reakcją człowieka jest nie pić alkoholu.
0: Wnioskuję, że po prostu trzeba znaleźć w sobie odwagę, żeby otwarcie mówić, że ja nie piję, ale wydaje mi się, że to może być trudniejsze niż sama decyzja o tym, że nie będę pił. Czyli to otwarte mówienie w swoich środowiskach, że możecie pić przy mnie, ale ja nie.
1: Ale jeszcze jedno zdanie. Jest pewne pewne niebezpieczeństwo dotyczące tego punktu. Dlatego, że załóżmy, że Będziemy, nie pijąc, w tym środowisku. No, im dłużej człowiek nie pije, tym coraz więcej rozumie. Następuje regeneracja kory przedczołowej, człowiek jest coraz bardziej świadom swoich reakcji, coraz więcej rozumie, funkcje poznawcze lepiej działają. To mniej więcej trwa około nawet 12 miesięcy. Neurobiologia tutaj dokładnie to określa, to jest kilkanaście miesięcy, braku kontaktu z neurotoksyną, co owocuje naprawdę wielką sprawnością umysłu, jasnością umysłu. Jak powiedział mu jeden z pacjentów, umysł jak brzytwa w końcu jest. W końcu jest jak brzytwa. Ja nie spotkałem w moim gabinecie jeszcze nigdy kogoś, kto by żałował tego, że przestał pić. Ja przeważnie moim pacjentom jakby zachęcam ich do tego, żeby zrobili eksperyment. Żeby zaeksperymentowali. Skoro już poświęcają czas i pieniądze na spotkanie ze mną, umówmy się. Próbujesz nie pić przez Ile będziesz w stanie mógł wytrzymać? Zobaczymy, jak ci pójdzie. I po skończeniu tego procesu naszego wspólnego, ty podejmiesz decyzję, czy wracasz, czy zostajesz. Ja nie spotkałem jeszcze w swojej pracy kogokolwiek, kto by żałował tego, że przestał pić. Ponieważ takie są gratyfikacje na każdym polu, intelektualnym, emocjonalnym, seksualnym, zawodowym, sportowym, ludzie są po prostu w szoku, że dopiero teraz taką decyzję podjęli. I co jest ważne? To nie, musieli być oso- to, nie, to nie musiały być osoby uzależnione. To były często osoby, u- w rozmowie ze mną wyszło, oni z czym innym przyszli, ale... Jak ja się dowiaduję, że ktoś ktoś pije raz w tygodniu, sobie piątek, piąteczek, piątunio, no to ja się go pytam, tę tę osobę, czy on ma świadomość, że alkohol po jednorazowym spożyciu, na to jest dowód bardzo poważnych badań, które teraz daruję, bo byśmy tutaj dwa dni siedzieli, mam dużo takich badań, badania są ewidentne, sztywne do jakby zdobycia, że żeby napić się alkoholu, i jako tako zregenerować, nie pijąc go za często, to trzeba robić sobie przerwy co trzy miesiące. Bo tyle trwa uszkadzanie mózgu przez aldehyd kwasu octowego. A to niebezpieczeństwo, które chciałem jakby wyjaśnić, to jest to, że jak ja nie będę pił i będę z jasnością umysłu patrzył na otaczających mnie ludzi pod wpływem, no to niestety moje refleksje nie będą pozytywne i ja się będę podprogowo od tych ludzi oddalał. I to jest to zagrożenie. Dobra, zostawmy na razie
0: te niebezpieczeństwa. Ja jeszcze pod wpływem tego, co pan przed chwilą powiedział, przytoczę wypowiedź jeszcze innej osoby, bo wspomniałem o Marku Piekarczyku, a jeszcze przypomniała mi się taka wypowiedź innego artysty, którego cenię, lubię, poznałem. Tadeusz Woźniak, który jest autorem piosenki Smaki, zapach pomarańczy, on powiedział taką rzecz, że kiedyś, kiedy był młodszy, to lubił, tworzyć swoją muzykę, komponować na kacu, czyli w takim stanie po jakiejś libacji, bo twierdził, że ma jakieś inne skupienie, inaczej mu się po prostu tworzy, lepiej. Czy to jest możliwe,
1: czy to to jest jakiś w ogóle... No to sprecyzujmy w takim razie nomenklaturę. Czym jest kac? Kac Kac jest takim przaśnym określeniem, takim Prostym, tutaj też witkacy używał określenia kaceniamer w narkotykach niemytych duszach. To jest stan zatrucia organizmu. Stan reakcji organizmu na obecne substancje bardzo szkodzące, bardzo niebezpieczne. Więc by można było również sprowadzić to do określenia cierpienie. Człowiek zatruty substancją takiej jest alkohol jakim jest alkohol, cierpi. To jest cierpienie. No to idźmy dalej. Zacytuję mrocznego filozofa niemieckiego, Schopenhauera, który powiedział, że cierpienie uszlachetnia. Więc, idąc tym tropem, to jest logiczne. Człowiek cierpiący jest szlachetniejszy, i wytwarza się w nim prawdopodobnie imperatyw twórczy. W ramach tego cierpienia, ponieważ artyści cierpią za miliony, jak napisał Marek Andrzej Bursa że poeta cierpi, tam od 12, później idzie zrobić siku i tak dalej. Dokładnie tego wiersza nie przytoczę, ale generalnie poeta cierpi za miliony. W przerwach na sikanie. Więc tak, to ma sens. Aczkolwiek ja bardzo często rozmawiając z artystami szerokiego spektrum w moim gabinecie, wiem, że oni tworzą, bo niektórzy też się odwołują do tych swoich seansów alkoholowych i bardzo wielu... Teraz mi staną przed oczami Jonasz Kofta. Ja, się, ja, ja przywołam tą historię, dlatego że już skoro mówimy o artystach, e, ja poznałem Jonas Kofta. Ja byłem bywalcem jako małolat, jako dzieciak e, ze szkoły, żeśmy jeździli do Jazz Club Akwarium, tutaj niedaleko na Emil Plater. E, był bardzo zacny klub, gdzie Kofta przychodził. E, my żeśmy sobie siedzieli, e, pili piwo men, omen, e, jedno dla, jakby dla, 10 osób, dla 10 osób, bo nie było nas najwięcej stać. Kofta się mało odzywał, tam przychodzili naprawdę różni artyści i pamiętam sceny z Koftą, to był alkoholik. Janusz Kofta był alkoholikiem takim naprawdę z krwi i kości. On padał, wynosili go do taksówki i jechał na Czerniaków, bo tam mieszkał. Alkoholizm był wpisany w jego krwiobieg. On Jednym z powodów, dla którego skończył tak wcześnie żywot było właśnie to, że cierpiał na chorobę alkoholową. Ale Chciałem, chciałem się skupić na pewnej kartce y, papieru, którą zostawił kiedyś przy stoliku, w której, przy którym siedział, ja tą kartkę znalazłem, bo tam byłem w pobliżu, i zacytuję to, co na tej kartce znalazłem. Raz półgłówka uwierał podgłówek, całą noc doskwierał mu bólu. Lecz na zdrowie ucierpiał w połowie, bowiem główki miał tylko pół, morał. Doznajemy bowiem przykrości proporcjonalnie do świadomości. Jednym z głównych powodów y, Dlaczego sięgamy po alkohol jest chęć zmniejszenia swojego cierpienia. My nie pijemy dla przyjemności, aczkolwiek jeżeli odejmiemy cierpienie, to jest to przyjemne. Nie wiem, czy pan pamięta film maratończyk z Dustinem Hoffmanem. Genialny film, klasyka, w ogóle naprawdę warto sięgnąć. Jest scena jak psychopatyczny, grany, zresztą fenomenalnie, zbrodniarz wojenny, wierci w przednim zębie głównego bohatera. Pamięta pan tą scenę?
0: Tak, on pytał o... Bezpiecznie? Czy, jest, czy bezpiecznie? jest bezpiecznie?
1: Czy jest bezpiecznie? I on mu zadaje potworny ból, nawiercając nerw. I później, gdy tamten już traci prawie przytomność od bólu, co robi?
0: Mówi, że... Nie, nie.
1: Daje mu kropelkę soku z goździka, który natychmiast koił ból, Czyli tamten doświadczał przyjemności, rozkoszy ekstatycznej w momencie odcięcia mu bólu przez ten goździk. Więc faktycznie odcinanie bólu jest, pewnego formu, jest pewną formą przyjemności. Taką funkcję goździka w naszym życiu spełnia alkohol. My odcinamy sobie ból. I jeszcze dochodzi do tego, że ta nieprzyjemność, te konsekwencje są trochę odroczone, prawda?
0: No bo najpierw jest to upojenie, a więc jest jakiś tak przyjemność, a ten cały kac i to takie spowolnienie, jakieś wymioty są
1: później. Albo nie ma, albo nie ma, bo są ludzie, którzy mają taką tolerancję alkoholu, że w ogóle nie odczuwają żadnego dyskomfortu. No tacy gorzej też cierpią, no, bo jakby nie odczu... znaczy, ciało nie wysyła komunikatów ostrzegawczych i taki człowiek tak naprawdę szybciej ulega dekonstrukcji, deprecjacji pod każdym względem fizjologicznym i też psychicznym. To są ludzie, którzy niestety szybciej znikają w odchłani tej alkoholowej i się szybciej uzależniają. Ja powiem panu tak szczerze, ja nie lubię słowa uzależnienie. Wie pan, ja mam specjalizację, pracuję w tej branży, pracuję z osobami uzależnionymi, nie cierpię tego słowa. Dlaczego? Dlatego, że mamy taką oto sytuację w tej współczesności naszej, że my e, alkohol traktujemy jako truciznę, jako coś złego, dopiero wtedy, kiedy się uzależnimy. I wtedy jest to zrozumiałe, jest to trucizna. Natomiast do tego momentu, kiedy to nie nastąpi, traktujemy alkohol wręcz jako sanatoryjną wodę źródlaną o prozdrowotnych właściwościach. Co jest oczywiście kompletną głupotą i kompletną nieprawdą. Artyści tworzą, wracając do tamtego wątku, nie dlatego, że pili wino, się odurzali jakimiś upójnymi wywarami czy jakimiś tam nalewkami, tylko dlatego, że mimo tego, że to robili, tworzyli. Dobrze, a jeszcze mam takie pytanie. Jak
0: pan sądzi, jak to będzie z tym piciem? w naszym narodzie, czy, czy będzie coraz gorzej, czy coraz lepiej. Bo, bo powiem, powiem taką rzecz, że z jednej strony widzę te statystyki, że podobno przez pandemię pijemy więcej i to nie spada niestety, mimo że już nie
1: ma tych lockdownów. Że... Ilościowo tak, ilościowo tak, na głowę mieszkańca. Ale coraz mniej ludzi pije, to jest bardzo ciekawe zjawisko. Coraz mniej Polaków pije alkohol to dlaczego takie statystyki? A no właśnie, i to jest przerażające, bo ci, którzy piją, piją coraz więcej. Bo piją też podobno
0: mocne alkohole, coraz mniej piwa, coraz więcej tych tych mocnych alkoholi. No ale właśnie, bo to, to, co pan mówi, że jak ja rozmawiam z młodszym pokoleniem od siebie, to, to często słyszę takie stwierdzenie, że picie alkoholu w ich kręgach już jest coraz większym obciachem, staje się. To znaczy, oni chcą dbać o swoje ciało, o swoje zdrowie, dobrze się odżywiać, ruszać się.
1: I że ten alkohol coraz bardziej jest tak. Ważny głos, ja go potwierdzam. Alkohol jest bumerski. Idąc tą nomenklaturą, taką młodzieżową, jest dla zgredów. Alkohol jest zgrydziarski. Tak naprawdę, chcąc, chcąc być frikiem, chcąc być kimś wolnym, kimś, by, by, być, być wolnomyślicielem, w tej chwili, tak naprawdę, już sama nazwa bycie wolnomyślicielem co to oznacza? Bycie frikiem, od, od free czyli wolność niezależność. To jest bycie niezależnym od chemii, od pewnej intoksykacji, która ewidentnie... Człowiek, który wlewa w siebie alkohol, oficjalnie, to jest w ogóle absurd, wlewamy w siebie tak szkodliwą substancję, krzycząc na zdrowie. Czy to Pana nie dziwi? To jest jest ciekawostka, to jest zadziwiające. Więc rzeczywiście ja też widzę u swoich pacjentów na całym świecie rozsianych, z którymi rozmawiam bardzo często, również online, że to jest zjawisko, które ma miejsce na całym świecie. Prawdą jest też, że nie wszystkim się uda. Część tych słabszych, szczeźnie, niestety. Ja podam dane statystyczne, wie pan, które są dosyć o tyle trudne do zdobycia, dlatego że bardzo trudno jest je zebrać w skali świata. Ostatnie wyniki badań, do których ja trafiłem, oficjalnie ogłoszone przez WHO, to są z 2016 roku. Które wyraźnie powiedziały, że rocznie w, 2000, że w 2016 roku zmarło z powodu konsumpcji alkoholu i związanych z tym faktem problemów 3 miliony ludzi. Dodam tylko, że w wypadkach samochodowych na świecie ginie 1,5 miliona ludzi, na wojnach ginie 600-700 tysięcy w skali roku, więc konsumpcja alkoholu, ja uważam, że to są w ogóle dane niedoszacowane, mnóstwo się rzeczy pomija, alkohol jest najbardziej skutecznym sposobem w zmniejszaniu populacji na ziemi.
0: Przejdźmy teraz do najważniejszego pytania, które chcę panu zadać, mianowicie alkohol i rozwój. I teraz chcę zapytać o ludzi dorosłych, którzy już są dojrzali i czy to picie alkoholu może ten rozwój zaburzać?
1: Ja ja dziękuję panu za jedną rzecz. Po pierwsze, że pan ten temat chciał w tej rozmowie podjąć, bo to nie jest takie powszechne. I to, że pan zadał to pytanie w taki sposób, że pan powiedział o piciu alkoholu, a nie powiedział pan o uzależnieniu od alkoholu. 90% dziennikarzy zadaje to pytanie w taki sposób, czy uzależnieniu od alkoholu może to i tamto. Ja nawet naukowe badania, jak do mnie trafiają, jak sobie je analizuję, to wszędzie jest mowa o powściągliwości, o umiarze, o nadmiarowym piciu i tak dalej. Chcę, żeby to wybrzmiało bardzo wyraźnie. 26-letnie badania. 26-letnie. Opublikowane w The Lancet. Dodam tylko dla laików, że The Lancet, pismo brytyjskie, które publikuje wszystkie najpoważniejsze badania naukowe z dziedziny medycyny, wszystkie Noble musiały być opublikowane w The Lancet. Opublikowano w 2018 roku wyniki badań. Opracowywanie ich trwało dwa lata. One się skończyły w 2016 roku. Są dostępne, również ja na swoim facebooku umieszczam te wyniki badań co jakiś czas, żeby przypomnieć społeczeństwu, że takie miejsce, że takie coś miało miejsce. Z tych badań wyniknęła bardzo prosta rzecz. Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu. Nawet minimalna ilość alkoholu w ilości jednego piwa dziennie, jednej lampki, może wywołać duplikację uszkodzeń DNA. Co to znaczy? Jest to kancerogenność. Naczelny lekarz Wielkiej Brytanii, Sally David, w tamtym czasie powiedział, pijesz alkohol na swoją odpowiedzialność. Na stronie brytyjskiej Cancer Research UK opublikowano oficjalną informację. Alkohol jest w każdej ilości kancerogenny. To nie są fanaberie zwariowanych neofitów, tylko to jest sztywna nauka, która mówi, że picie alkoholu jest daleko idącą niefrosobliwością, nie tylko w kontekście kancerogenności, ale również neurotoksyczności, a tylko mózg jest odpowiedzialny za to, jak my przyswajamy wiedzę. Jeżeli więc pan się mnie pyta o progres edukacyjny, o funkcje poznawcze, no to odpowiedź może być tylko jedna. Alkohol nie, szkodzi nie ty znaczy oczywiście dramatem jest na przykład picie alkoholu przez dzieciaki, No bo mózg się tak naprawdę kształtuje do 25 roku życia, właściwie to najbardziej on się jakby finalizuje, jego mielinizacja, między 25 a 30 rokiem życia. Czyli niech pan zobaczy, co się dzieje. Jak wygląda to w praktyce? Mnóstwo ludzi w tym okresie najbardziej balanszkuje, najbardziej pije.
0: Do tej pory dużo mówiło się o tym, że że młodzież nie powinna pić alkoholu, bo właśnie się rozwija, uczy, ich mózgi się rozwijają, ale o dorosłych nie nie mówi się, no bo już teoretycznie ich
1: mózgi są rozwinięte. No, teoretycznie. Skoro pan mówi teoretycznie, to już pan wie, o co chodzi. Pan wie, co w trawie piszczy. Ja słuchałem ostatnio, jechałem, bo byłem niedawno na Światowym Kongresie Nauki w Katowicach, gdzie mnie nawet zaproszono jako prelegenta, za co jestem naprawdę bardzo wdzięczny, bo to bardzo fajna impreza, takie święto nauki. I słuchałem sobie w pociągu na YouTubie pewnego neurobiologa, bardzo ciekawie zresztą mówiącego, który sam nie uniknął pewnych błędów. Mianowicie jakich? On dokładnie uznał, że alkohol nie szkodzi dorosłym ludziom, bo nie jest neurotoksyczny, co jest oczywiście kompletnie nieprawdą. Dlatego, że nawet jeżeli nie szkodzi, ponieważ jego intensywność nie jest aż tak duża, żeby dekonstruować neurony, to pamiętajmy o tym, że nasz mózg kształtuje się i zmienia do 100 lat on cały czas się łuszczy, mózg się zużywa. Całe nasze funkcjonowanie zmienia strukturę naszego mózgu. Czyli co to znaczy? Że mózg się regeneruje. Mózg zmienia cały czas swoją strukturę. Czyli hipokamp, odpowiedzialny za wypluwanie, tworzenie cały czas neuronów dzieci, on jest aktywny. A to znaczy, że my nawet nie spożywając różnych środków, nieprzyjemnie działających na mózg. I tak go zużywamy, ten mózg. Więc on musi się odrastać. Podobnie jak skóra się odrasta. Ściera i ciągle jakby powstaje nowa. Tak jest również z naszym mózgiem. Te, Te komórki nerwowe, one się rodzą. One tworzą się. I teraz co się dzieje? Ten proces jest nieustanny. Nawet jak teraz rozmawiamy, I mamy delikatny poziom podwyższenia kortyzolu. Odczuwamy jakąś nową sytuację. Jakiś wysiłek obaj wkładamy w to, żeby ta rozmowa nam fajnie poszła. Uczymy się de facto. Nasz mózg, tworzą się nowe połączenia. I teraz w momencie, kiedy kiedy bylibyśmy pod wpływem substancji psychoaktywnej, w tym konkretnym przypadku po alkoholu, ten alkohol, a konkretnie co to jest alkohol? Etanol. Etanol, on uniemożliwi... Powstawanie neuronów dzieci zabije te malutkie neuronki, które są dużo bardziej podatne niż te neurony już wcześniej ukształtowane. Dopytam do, do tylko,
0: a gdybyśmy w piątek się umówili, bo dzisiaj jest poniedziałek, tak. gdybyśmy w piątek się umówili przed rozmową, żeby ją obgadać, przy piwie wódce, to czy ten wypity alkohol w piątek miałby wpływ na
1: naszą rozmowę dzisiaj? Wie pan, niektórzy ludzie tego nie zauważą, bo są tak przyzwyczajeni do intoksykacji. Ktoś to pije regularnie. Ja no z racji teraz jakby formuły nasze nie pokażę panu skanów mózgu wykonanych w metodologii SPECT. Singer, Photon, Emission, Kampity, Daniel G. Ayman, amerykański neurobiolog, robi genialne skany mózgu. Osób właśnie z różnymi przypadłościami. E, Alzheimer, Parkinson, e, otyłość, e, różnego rodzaju zab- zaburzenia, ale również osób pijących alkohol, b- biorących narkotyki. Te skany są przerażające. Tam są skany osób nieuzależnionych, których struktura kory przedczołowej jest zmieniona tylko przez tak zwane o zgrozo kontrolowane picie. Więc jak do mnie kiedyś zadzwonił dziennikarz i pytał się mnie o to, co myślę na temat uzależnień alkoholowych u polityków, ja powiedziałem, że ja się mniej boję polityków uzależnionych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mam u siebie polityka uzależnionego od alkoholu, to przeważnie są to ludzie, którzy trafiają i dowiadują się od takiego gościa, jak ja, jest pan uzależniony, to oni przeważnie przestają pić. Przeważnie. Ale nawet jak im się zdarza, będąc uzależnionymi, przerwać abstynencję i wrócą do intoksykacji, to oni i tak per saldo mało tego alkoholu konsumują. Góra dwa, trzy dni, jakiś ciąg się pojawia. Ja się dużo bardziej boję polityków, którzy nie są są uzależnieni, tylko tych, którzy nawet refleksji nie mają na temat tego, pijąc sobie dwa, trzy razy w tygodniu albo weekendowo, bo to są ludzie, których mózgi nie pracują w pełni sprawnie. I są to bardzo często ludzie, którzy nawet nie wiedzą, jakby ich mózgi mogły pracować na pełnych obrotach, gdyby nie pili tego alkoholu. I pan, Modna jest ostatnio w ogóle na świecie, również u nas w Europie, tutaj formuła ajurwedyjska. Już nie mówię o medycynie chińskiej. Warto, wie Pan, jakby wspomnieć o tym, że medycyna chińska jest dzieckiem ajurwedy. Ajurweda 5000 lat, medycyna chińska 3000 lat. To jest trendy. Mnóstwo ludzi, yoga, medytacja, wie Pan, na wschód patrzą. Bardzo selektywnie, bardzo wybiórczo. Skoro już tak się interesujesz wschodem, to zainteresuj się tym, czym ja się zainteresowałem do mojej właśnie książki. Ja rozmawiałem w tej książce z kobietą, która jest lekarzem ajurwedyjskim, która pracowała w Stanach, pracowała w Indiach. Ona mi powiedziała fenomenalną rzecz, że jeżeli ktoś jest pacjentem medycyny ajurwedyjskiej, to jeżeli chce się napić alkoholu, to z kim rozmawia o tym fakcie? Kto kto wyraża zgodę? Lekarz. Lekarz decyduje. A co z lekarzami w medycynie ajurwedyjskiej, jeśli chodzi o alkohol? Całkowity zakaz picia alkoholu. Tak ma ajurweda. Czy oni zwariowali? nie, po prostu bardzo mocno, uważnie pilnują tego, tego wątka. A gdybyśmy mieli konkretnie powiedzieć, jak ten alkohol
0: w kontekście rozwoju, uczenia się, jak on wpływa, czy to jest, nie wiem, gorsza koncentracja,
1: mniej wiedzy jesteśmy w stanie wchłonąć, czy jak to jest? Niech pan uważa, zadając mi pytanie konkretnie, bo jak ja zacznę panu konkretnie opowiadać, to nam czasu Do, zabraknie, ale skoro krótko, pan... Krótko, ja konkretnie. To, to ja konkretnie panu powiem. Są dwa neuroprzekaźniki w naszym mózgu, GABA i glutaminian. One są odpowiedzialne za tą funkcję, o której pan mówi funkcję przyswajania e, informacji. Ja nie mówię tutaj, że napijemy się i próbujemy się uczyć, tylko generalnie prowadzimy taki tryb życia, że, że co jakiś czas pijemy ten alkohol. Tak mówiłem wcześniej, co trzy miesiące można powiedzieć o tym, że ta funkcja nie zostanie zdeprecjonowana. Natomiast no, ludzie, którzy mają nie pić co trzy miesiące, nie piją w ogóle tak naprawdę, bo jeżeli człowiek nie pije trzy miesiące i zobaczy różnicę, jak się czuje naprawdę in plus, no to po co on ma z powrotem jakby tę czynność praktykować. Więc tak naprawdę mózg jest tutaj i uważność nadwerężona, ale również to, że mózg nie zapamiętuje treści, którą przyswaja, dlatego że za to są odpowiedzialne właśnie te neuroprzekaźniki, dlatego że mózg spowalnia. Mózg wchodzi w stan takiego otępienia, takiego jakby sennego letargu. Oczywiście to nie jest sen, sen sensu stricto. To jest sen taki neurobiologiczny, polegający na tym, że te gaba, one są przez alkohol zaktywowane, a one powodują spowolnienie pracy mózgu. To jest to, co my tak właśnie przyjemnie odczuwamy jako taki stan odprężenia. To faktycznie ma miejsce. Tylko, że nie liczymy się kompletnie z konsekwencjami tego, że będąc nawet kilka tygodni po wypiciu alkoholu, nasze funkcje poznawcze, zdolność zapamiętywania jest dużo słabsza. Więc wie pan co, jak ja sobie czasami, oczywiście to jest fanaberia, to jest jest absurd, ale my gdybyśmy chociażby o połowę zmniejszyli ilość pitego alkoholu na świecie, to zapewniam, że ludzkość byłaby na zupełnie innym poziomie rozwoju. Taka jest moja teza. Zresztą wie pan, Nie możemy tego wątku pominąć. Nie będziemy udawać, że nie żyjemy, wie Pan, w tej rzeczywistości, ale obok nas się toczy naprawdę jedna z najbardziej krwawych wojen w historii współczesnego świata. Giną tysiące ludzi obok naszej granicy. Ja jestem z pokolenia, które poznało bardzo dobrze Rosję sowiecką i nie wchodząc jakby w szczegóły, powiem wprost – to, jak to się teraz tam dzieje, nie jest wcale bardzo odległy od faktu gremialnego picia, łojenia alkoholu w wielkich ilościach. Mózgi ludzi pijących i to w sposób naprawdę bez ograniczeń, co nie wymaga specjalnego udowadniania, jeśli chodzi o kraj za wschodniej granicy, tacy ludzie są dużo bardziej agresywni. No tak, no, akurat wojna z, z alkoholem się bardzo, bardzo łączy. Wszystkie wojny się łączą z alkoholem. Przecież wódkę, spirytus zdawano żołnierzom już w czasie II wojny światowej. Już, już pomijam amfetaminę, pomijam i inne narkotyki. Ale wódka jest naprawdę jednym z, z, z poważniejszych rodzajów broni używanych na wojnie. Po to, żeby odciąć nas. No więc jeżeli my yy, wiemy, że to ma miejsce, że daje się żołnierzom wódkę, żeby ich odciąć od rozumu, No to my dlaczego mamy tę broń również stosować przeciwko samym sobie?
0: To, co pan powiedział o tym rozwoju, to to mnie bardzo przekonuje. Znaczy ja prowadzę na co dzień szkolenia, warsztaty, konsultacje i jestem odpowiedzialny za tych osoby, które się do mnie zgłaszają i chcę wykrzesać z siebie maksymalnie, jak najwięcej. Więc tu mnie to przekonuje, że jeżeli bym pił alkohol, no to bym był nieuczciwy w stosunku do nich.
1: Nie? Pięć, że pan powiedział, bo to chodzi o uczciwość. Pan, moim, moim dbaniem o to, żebym był ja uczciwy, pobierając honorarium za sesję od mojego pacjenta, klienta, e, ja się muszę wyspać. Ja muszę dbać o swój sen. Ja wiem, co ja mam robić i czego nie robić, żeby się wysypiać. Ponieważ funkcja snu to jest tak naprawdę podjechanie pod stację benzynową i zatankowanie wysokiej jakości paliwa do mojego mózgu. A, ten, a tą stacją benzynową dla mnie jest moja sypialnia, gdzie ja się regeneruję. Człowiek po alkoholu lepiej usypia, ale się nie regeneruje. Dlatego, że aldehyd kwasu octowego, w który się zamienia w wątrobie etanol, jest trucizną, którą organizm musi wydalić. Z punktu widzenia organizmu jest to obce ciało, które bardzo szkodzi utrudniając funkcję regeneracji sennej, odprężenia, wyłączenia, niemyślenia wtedy. Natomiast z punktu widzenia konsumenta alkoholu nazywa sobie to, definiuje jako a tam taki lekki kacyk, nic mi nie jest, szybko rano się wysikam, wypiję sok z kapusty i będzie, nie, nie będzie dobrze. Będziesz chłopie przez trzy miesiące na innym poziomie intelektualnym. Plus jeszcze dochodzi to, że
0: to też z badań wyczytałem, że coraz częściej Polacy piją rano alkohol po wieczorzy mocno alkoholowym, właśnie, żeby zredukować te... te, te Tak, te negatywne skutki mhm. picia. A jeszcze mam takie pytanie, bo wspomniał Pan o tym, że medytacja, że yoga jest, jest trendy, jest, jest w modzie, a czy, i tutaj pytam właśnie psychoterapeuty, czy według Pana psychoterapia jest właśnie trendy, jest w modzie tak. teraz I, i czy ta moda może po prostu minąć.
1: Ja bym powiedział, że to nie jest kwestia mody, to jest kwestia potrzeby. Wracamy do korzeni, wracamy do atawizmu. Atawizmem jest rozmowa z drugim człowiekiem. Kontakt z drugim człowiekiem podnosi nam poczucie bezpieczeństwa. Kiedyś, przed laty, tysiące lat wstecz, kiedy mieszkaliśmy jeszcze w jaskini, człowiek, który był sam, był narażony na śmierć. Kontakt z drugim człowiekiem, ale kontakt szczery, prawdziwy, podnosi w nas poziom oksytocyny, najbardziej ważnego hormonu prospołecznego. ja często mówię moim pacjentom, nie bój się stresu, w którym funkcjonujesz. Zaopiekuj się nim. Podziękuj temu stresowi, ponieważ ten stres warunkuje u ciebie potrzebę odczuwania oksytocyny. A oksytocyna jest chociażby wtedy, kiedy na przykład podajemy komuś rękę, podajemy dłoń, kiedy pan się z kimś wita. To nie jest też znikąd. A już przytulanie to już w ogóle, wie pan, takie zrobienie misia na przykład, jak się z kimś, kogo lubimy, serdecznie witamy, wtedy jest wystrzał oksytocyny. Nasz mózg jest najlepszą, najcudowniejszą, najspanialszą fabryką chemiczną narkotyków na Ziemi. Tylko, że nie możemy zakłócać jej pracy przez podawanie substancji z zewnątrz, ponieważ to uruchomienie tego naszego najlepszego dilera, jakim dysponujemy w naszym mózgu, wymaga przede wszystkim również cierpliwości i trochę wysiłku. Człowiek jest również niestety leniwy i sięgamy po skróty chemiczne. Dlatego nie chce nam się iść pobiegać, nie chce nam się iść pospacerować. Ja już nie mówię, żeby, nie wiem, maratony biegać, ale mówię o tym, żeby, nie wiem, zrobić sobie 2-3 kilometry spacerkiem, z psem, z żoną, z dziewczyną, z dzieckiem czy na rowerze pojeździć. No. Do tego zachęcam, a nie do skrótów chemicznych, które per saldo okazują się tak, tak, tak naprawdę pomysłem bardzo niskiej jakości, miernym i wręcz niebezpiecznym. I powtórzę, nie tylko w kontekście uzależnienia, bo zanim się pojawi uzależnienie, potrafimy zrujnować również swoje życie z samej konsumpcji danych środków.
0: Powiedział pan, że ta psychoterapia jest w modzie, bo my potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem. Rozmowy z drugim człowiekiem. No właśnie, ale czy gdybyśmy więcej rozmawiali z rodziną, z przyjaciółmi,
1: to mniej byśmy potrzebowali psychoterapeutów? nie czyńmy naszym bliskim w rodzinie tego, co możemy uczynić w psychoterapeucie, ponieważ niektóre rzeczy, które człowiek chce uzewnętrznić, one jednak się nie klasyfikują do tego, żeby przekazywać się bliskim, dlatego że oni mogliby tego nie udźwignąć. To jest trochę na takiej zasadzie, jak najpierw rodzice mają dzieci, a później dzieci mają rodziców. Co to znaczy? Że jako dorośli ludzie nie mówimy wszystkiego swoim rodzicom, żeby ich nie przerażać tym, jakie mamy dylematy, wątpliwości. W momencie, kiedy ja słucham moich pacjentów, ja jestem profesjonalistą, ja jestem szkolony, ja mam odpowiednie certyfikaty. Ja umiem sobie poradzić z napięciem, które przychodzą, przynoszą do mnie moi pacjenci. Yy, nasi bliscy yy, mogą sobie te, z, tym, z, ty, z tym nie poradzić, więc w ramach chronienia swoich bliskich nie zarzucajmy również ich swoimi problemami. Bardzo często również działa taki mechanizm obronny u przyjaciela czy przyjaciółki pod tytułem, że my nie chcemy gadać z ludźmi narzekającymi. Unikamy tych ludzi. Jeżeli ktoś ciągle z kimś pan się spotka, będzie pan słyszał, e, jak jest źle, to pan w końcu w panu się włączy instynkt, instynkt samozachowawczy. Ja sobie z tym radzę w zaciszu gabinetu domowego. Tut, domowego, w, w zaciszu gabinetu. E, chroni mnie intencja moja. Więc to jest ta różnica między rozmawianiem w domu szczerze, a w gabinecie terapeutycznym. To się jedno z drugim nie wyklucza. Dlatego, że i tego potrzebujemy, i tego. Mhm. No tak, ale to czy ta moda może minąć? Ta... Nie, nie minie, nie? wręcz przeciwnie. Hmm. Wręcz przeciwnie, będzie coraz więcej ludzi dostrzegać, jakie to jest fenomenalne naprawdę oczyszczające działanie. Przykładem tego są Stany Zjednoczone. No w tej chwili tak naprawdę mało kto w Stanach nie korzysta z terapii. No tam no w ogóle jest jakby to cały początek jakby wzięło. Ja jestem, wie Pan, no, ja jestem prywatnym gabinetem. Jestem tak zwanym prywaciarzem, mówiąc tak kolokwialnie. Ja mam na pół roku w tej chwili zapisanych pacjentów, więc to pokazuje skalę problemu, jaki mamy w tej chwili. Potrzebę rozmawiania przede wszystkim, szczerego rozmawiania. Bo oczywiście rozmawiać można z różnymi ludźmi. Ludzie są nie szczególnie ludzie cierpiący, u których się włącza instynkt samozachowawczy, mają jak radary, jak nietoperzy wyczuwają, czy ktoś z nim, z nimi rozmawiający jest szczery i otwarty. Wystarczy, wie pan, się bać na przykład w rozmowie z pacjentem. Wystarczy, nie wiem, mieć jakieś swoje deficyty, dlatego ja też mam swoje rozmowy. Ja mam też swojego superwizora. Ja nie jestem demiurgiem siedzącym w, w aureoli, w anturażu mędrca wszelakiego, Pana z siwą brodą, który wszelkie rozumy pozjadał. Ja też czasami mam lęki, wie Pan. Też czasami mówię pacjentom o swoich obawach egzystencjalnym bólu. I razem wspólnie pokonujemy bardzo ciekawe często fragmenty naszego życia razem sobie towarzysząc. No podziwiam,
0: bo Słuchanie tylu problemów dziennie przypuszczam, że nie jest jest proste. No i tak na koniec tylko powiem, bo my nagrywamy te rozmowy pod koniec roku. Zbliża się nowy rok. Być może ktoś ma taki zwyczaj robienia sobie postanowień noworocznych. No i jeżeli rozważa to, żeby właśnie nie pić w kolejnym 2023 roku, no to być może ta rozmowa mu jakoś Pomoże i rozjaśni, więc bardzo dziękuję za to pytanie. Ja muszę coś spotkania.
1: dodać. No. Każdy cel, który się zaczyna od nie, nie jest do zrealizowania. Tak mózg nasz działa. Mózg nie widzi nieobiektów. To jest neuro, e, neurologicznie uwarunkowane. Jest to tak skonstruowane, że jeżeli sobie cel stawiamy, to dobrze jest powiedzieć, Coś, co jest na tak, a nie na nie. Czyli jeżeli nie chcemy pić, nie chcemy palić, to się nie spełni. Lepiej sobie postawić to, odwrócić jakby za, powiedzieć, ja chcę żyć pełnią życia. Jeżeli postawię sobie cel, że chcę być żyć pełnią życia, w równowadze i w harmonii z samym sobą, automatycznie rugujemy ze spektrum naszych zainteresowań takie zachowania negatywne. Albo w kontekście naszej rozmowy, że chcę się lepiej rozwijać. Dokładnie, lepiej rozwijać. Lepiej czuć siebie samego. Lepsze będą moje relacje z moim szefem, z moim zespołem pracowników, jeżeli ja spotkam samego siebie, choćby w takiej rozmowie z terapeutą, których naprawdę nie brakuje, przybywa ich coraz więcej, ale warto też, co podkreślę, sprawdzać certyfikaty, warto warto sprawdzać uprawnienia ludzi, którzy rozmawiają, żeby zaoszczędzić sobie też ewentualnych kłopotów. Robert Rutkowski, bardzo dziękuję.
0: Być może kiedyś się jeszcze spotkamy, bo tych tematów jest dużo. Przecież nie, nie dotknęliśmy w ogóle na przykład narkotyków. Więc może jeszcze kiedyś się zobaczymy, usłyszymy. Dzięki. Z wielką chęcią, dziękuję bardzo. Ogromnie ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. No i w ogóle za słuchanie podcastu Sztuka Gadania. To jest ostatni odcinek w tym roku, ale nie ostatni w ogóle. Słyszymy się w kolejnych. Jeśli nie słuchałeś, nie słuchałaś dotychczasowych, to serdecznie polecam. Polecam również wejść na stronę sztukagadania.pl, ponieważ tam znajdziesz informacje na temat indywidualnych konsultacji i kursów internetowych i warsztatów, które przygotowałem być może dla ciebie. Więc zapraszam sztukagadania.pl, zapraszam również do odwiedzenia Instagrama Sztuki Gadania. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i życzę ci wszystkiego dobrego niezależnie czy słuchasz tego w 2023, 4, 5, 6 roku, to życzę ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pamiętaj, twój głos ma znaczenie.